0: El Museo Sangio, la verdad que es impactante. No lo conoció profundamente, pero de estar y ver esa figura fantástica de alguien que nos representó a nivel mundial, quíntuple campeón, quíntuple, y ver unas copas inmensa, todo aquel, aunque no sea fierrero, que no le guste, la verdad que impacta, impacta muchísimo y es el hijo directo de Balcarce, por supuesto que se viene un homenaje increíble. Tenemos invitados, ya tenemos una invitada acá presente, que vamos a charlar un poquito con ella para, para ver realmente, para comentarles. Recordar que esto es en el mismo idioma, Radio La Red Mar del Plata 91.3 o La Red 913.online. A todo el país, a toda la gente que nos escucha, a nuestros oyentes, Vamos a dar un teléfono, el de la radio lo va a decir el operador que acaba de llegar Y también, este, por supuesto, a la gente de los países límites que nos escuchan a Paraguay ¿verdad? Sí. Y,
1: sí. Eh, bueno. Eh, hablar de automovilismo, embarcarse Hay dos, dos ciudades que son sinónimo de automovilismo A lo mejor podemos estar llegar a estar conectados Poco retorno tenemos, pero a lo mejor podemos llegar a estar conectados que esas recifes pero Valcarce tiene los usos a partir de Fangio a partir de Fangio porque su hermano Toto fue un gran preparador un gran preparador eh, y luego bueno en la dinastía de Fangio hablamos de Juan Manuelito Fangio y de eh, y por supuesto de Cacho Fangio eh, dedicado en Mar del Plata pero también hablamos de Juan Manuel Bordeu con Hugo Sánchez otro preparador que fue acompañante ...de, de Manesco Bordeaux... ...y también podemos hablar de... De, la, ...de esa dinastía de los Calamantes... ...desde el viejo Calamante... ...a Mariano Hijo... ...el pelado Calamante... ...y a Carlos Calamante... ...que hizo pocas carreras... ...pero también... ...hoy nos venimos a... ...a, a una edad intermedia... ...donde apareció el bocha Santini... ...donde apareció luego... ...viene pisando fuerte... ...vienen pisando fuerte dos chicos... Claro. el bochita Ciantini y también Santiago Mangone realmente a lo mejor me olvido de alguien pero creo que es un resumen de, del automovilismo de Balcarce aquellos que vivimos de muy chico el automovilismo porque mi padre fue un fervoroso hincha de, de Fangio tengo guardado un, un álbum que hacía él con recortes de los viejos diarios toda la, en la campaña de Fangio de, desde que comenzó, así que tengo diarios crítica, democracia, todos pues, esos diarios de antes, donde estaban, se reflejaba. Antes se esperaba, se esperaba el diario, no estaba la televisión para. Y alguna radio que te transmitía la carrera con todos esos ruidos, porque la telefonía no es la de hoy. Entonces, bueno, es un resumen que hacemos del automovilismo, Carmen.
0: Bien, bueno, vamos al automovilismo un ratito nomás, y no vamos a ir a algo dulce. ¿Sí? ¿Sí? Porque tenemos acá um, a Natalia Salari. Eh, ¿Quién nos recuerda el poste de Valcarce, no? El Balcarce y el como antes. Porque ella eh, pertenece a la firma, como antes, que ahora me va a contar Natalia, de cuánto están, eh, cómo surgió este poste... Presentamos a Natalia. Natalia Saleri es de como antes, una, una fiesta se hace tradicional acá que tiene que ver con lo dulce, con el postre, con un postre que identifica a Valcarce. Me comentaba acá, ahora vamos a hablar a Juan también, que está haciendo fiestas importantes por ahora, vaya a saber si nos viene otra más, la fiesta del automovilismo del 3 al 6 de febrero y la fiesta del postre, que es en el mes de julio. Natalia, contame un poquito hace cuánto tiempo que, que están ustedes, bueno, cómo nació el día de elaborar este postre, ¿no? Bueno, buenos días eh, Mira, el, el postre surge hace muchísimos años tiene más de 80 años el postre eh, lo crea Talú eh, que es el, el creador de él, el postre eh, tenía la confitería que está ubicada en el calle Kelly la llamada Kelly y eh, después al, a lo largo del tiempo él vende la marca se vende la marca a la firma de Mar del Plata por eso se llama Balcarce uh -huh. y eh, como el postre pasa a llamarse como antes vuelven a abrir lo que es la confitería en el año 70, el 26 de diciembre del año 70 la confitería cumplió 50 años el año pasado con el tema de la pandemia no se pudo hacer un festejo uh -huh. pero el postre queda tal cual se creó tiene los mismos ingredientes originales, se respeta lo que es el horno a leña, la elaboración, el proceso. Lo que se destaca del postre es la calidad de los productos que se utilizan y eso hace que la gente eh, vuelva, lo busque. Es un postre muy tradicional, no solo de alcárcel sino que de toda la Argentina vienen turistas internacionales, vienen al museo, van a la confitería, lo prueban, se llevan al eh, esto es algo familiar es una empresa que, que pertenece a la familia Dovati, eh, mi mamá que es nieto está también ahí desde siempre es, es algo muy muy familiar eh, entonces lo que se conserva es eso es la realidad el postre lleva te cuento los ingredientes y que pero, eso quería saber los ingredientes lo hemos probado lo hemos gustado dice eh, acá personalmente y bueno ese sabor increíble que te queda entre la cremita eh, de leche con Y sí, eh, mira lo que tiene el postre es, eh, base de base de piano, ¿no? eh tiene crema natural no chantilly eh, después tiene praliné pasta de almendra nueces dulce de leche con crema y lo que lo destaca es el marrón glacé que es lo que tiene, que los demás no, entonces eh, nosotros tenemos muchísimos colegas que trabajan y que hacen otras versiones, pero el postre original está en como antes. ¡Mamá! Así es, viste que eso pasa como un alfajor muy conocido en Mar del Plata, después salen las imitaciones, pero el original la marca en el orillo, como se dice, ¿no? Y yo creo que vos hablabas que hace 80 años, que, que algo más de 80 años, y bueno, cuando uno recorre Balcarce eh, y ciudades del interior, donde veis una arquitectura que se conserva eh, desde el Banco Nacional, todo lo demás, y realmente pertenece a una época eh, donde de 1900 es arquitectura que decía, sí, hoy oh, era potencia realmente en todo lo que significaba la parte comercial, ¿no? Sí, el edificio donde está como antes pertenece a la sociedad francesa así que se conserva la fachada tal cual eh, que está el edificio original eh, eso sí es, es un valor eh, extra como un plus que tiene porque eh, como antes digamos es, es un negocio tipo vintage Vuelves como al pasado eh, eso es lo que conservamos porque lo podríamos modernizar pero el valor lo tiene puesto ahí en que vuelvan pasa gente de Necochea por ejemplo que ha venido con sus padres también eran chicos con sus abuelos no porque quiero probar el postre lo y lo prueba ni está tal cual, entonces vuelve esa memoria emotiva que está buenísimo apelar a eso. Apuntamos a ese público y apuntamos a conservar la calidad y a revivir los recuerdos de familia que está buenísimo. Entonces, está muy bueno viniendo de gente joven aún más porque viste, hay una, un criterio a veces que los jóvenes tienen que barrer lo que fue y al revés, porque, bueno, me tomemos un poco de imitación de Europa, donde se conservan absolutamente todas las cosas, porque fue parte de nuestro pasado, parte de cómo se formó el país. Y me parece fantástico que sos una chica joven que hables así, ¿no?, que dices a imitación, pero que atrae a un público que, eh, no por la edad, sino que estamos ansiosos también de recordar una Argentina que fue maravillosa. Eh, nosotros dimos otra impronta por ahí, con las redes sociales, otra movida mm. para porque el público de, de como antes era grande. Entonces no queríamos perderlos, teníamos que renovar. Y ahí surgieron, con la pandemia, nos reinventamos un poco. El tema de las redes sociales fue so un boom. En Instagram, en Facebook, eh, bueno, vinieron chicos de, de, de todas las edades que por ahí no lo conocían al y lo empezaron a conocer. Eh, se implementó delivery, que no hacíamos, y con el tema este también se, se empezó a generar. Entonces era sobre lo que teníamos, que es muy bueno, darle una vuelta de rosca para salir de esta pandemia que la verdad que nos afectó a todos, pero lo, lo pudimos eh, revertir y a su vez captar a ese público que eh, por ahí no nos conocía. Contarle a la gente Natalia dónde está ubicado, porque una vueltita de Mar de Plata estamos muy cerca y después vamos a contar, pues está por acá un circuito muy lindo se van a unir la sierra y el mar. Entonces, contale a la gente si viene a Balcarce, dónde los encuentran, los teléfonos si quieres nombrar. Si hacen envíos también, ¿por qué no? Al interior. Bueno, mira, estamos en Avenida Kelly 732, eh, a una cuadra de la plaza. Eh, la excusa es perfecta para venir a visitarnos y, como es, eh, eh, pasar eh, las redes sociales y era como, como antes balcarse en Instagram y en Facebook lo mismo. Y eh, también eh, tenemos una línea telefónica, pero lo encuentran más bien en las redes sociales y de ahí nos comunicamos. Eh, tenemos punto de venta también en Lobería, que hay una casa de pastas artesanales que nos lleva. Y eh, también eh, tenemos en Pilar, llevamos alfajores a un, a un tipo, una casa de campo, un estilo de ese que, que queda muy cerca de lo que es el hipódromo. Eh, entonces, eh, lo que hacemos es eso, de buscar que la gente venga a pasear la ruta de Mar del Plata-Valcarce, la verdad que es agradable, eh, entonces pueden venir tranquilamente. Valcarce ofrece muchas alternativas de turismo, entonces eso también mueve lo que es el negocio.
1: Bien, en cuanto alternativa, ¿no? a alternativas, es Sí, decimos. ¿Qué te parece? Hacemos un corte ¿Vamos a ir a una música? Sí, sí. y vendemos Y vendemos, música, vendemos Guillermo, el aire todo, vamos. todo lo esperamos órdenes. Pues
0: vamos, con este resistir esta correntina Que no va a representar nada más y nada menos que en España ¿eh? Vamos
2: La tarde cualquiera, yo partí de mi pueblo hacia un camino incierto, camino sin regreso. Las manos de mi madre son un saludo eterno, re, pasión y pasión por la radio. De mi
3: magia cuando mi enemigo sea yo cuando me apuñale la nostalgia y no reconozco mi voz cuando me amenace la locura cuando en mi moneda salga cruz
4: Kauma, la mayor variedad en ahumados te la ofrece Kauma, bondiola vacío, asado, chorizos también amplia carta de sándwich. Y la exquisita tabla de ahumados. Visítanos en dos direcciones, Córdoba y Avellaneda. También en nuestro fast food de Plaza Prima BC. Delivery, llamando al 223-6007-925. Desde 1962, Bambina, la mejor selección en frutas y verduras, carnes, calidad mixio. Además, encurtidos. Bambina, Brown, 2335. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Cadonna. Tienda virtual de calzados femeninos Las zapas de cuero más lindas de Mardel Ventas a todo el país Página www.cadonna.com.ar En Mardel, venta personalizada con numeración y modelos Para que puedas probarte Búscanos, búscanos en Facebook Cadonna, En Instagram, Cadona Mujer Cadonna el secreto Está en tus pies
5: La cumbre El lugar más alto del Valle de Punilla La fusión de paisajes naturales Actividades al aire libre Y espacios culturales Se unen a una gran propuesta Gastronómica y hotelera Elegante y distinguida Entre casonas de estilo inglés Para visitarlo durante todo el año Municipalidad de la Cumbre, Provincia de Córdoba. En el mismo idioma, conducen María del Carmen Escalante y Mario Bromas.
6: Y en una mañana muy soleada, hermosa, en Mar del Plata, 9 y 24 minutos, desde el Estudio Central, volvemos con María y Mario. Antes le mandamos un saludo a Ramón, un taxista que nos está escuchando por primera vez, está recorriendo las calles de la ciudad, escuchando Radio La Red en el mismo idioma. Volvemos a la ciudad de Valcarce.
1: Y somos con alegría escucharte, ¿eh? Eh, Sabes que estas transmisiones suelen tener eso, esa zozobra de, de los tiempos, y bueno y nos conoces, sabes que somos inquietos, que la ansiedad nos come, pero bueno, ya sabemos disculpar, somos así. Estamos con Natalia. Natalia, de como antes, y nos salió de 50 años de trayectoria, y acá estamos disfrutando unos, unos alfajores espectaculares que Vamos a dejar a ella que nos comente cómo cómo son cuál es la receta. La pinta es espectacular y son de los que me gustan a mí ¿eh? esas esas dos tapitas con, con el dulce en el medio sí. y ese ese dorado arriba que nos va a decir ella de qué se trata. El
0: color de la masa es espectacular, es que sea, ¿no eh, La masa es pura manteca y yema de huevo, entonces le da otra otra eh, implicancia a, a lo que es cuando el, degustás el alfajor, eh, no es una masa dura ni crocante, es algo bien blandito, tierno, con el dulce de leche, hace una conjunción genial y se bañan en casillos de cobre, un fondán se forman en almíbar, se bañan artesanalmente, esto es todo artesanal, no hay máquina que reemplace, solamente personas que lo hacen con, con mucha pasión, porque es lo que le ponen, y como es el alfajor, es espectacular. Eh, déjame decirte que el postre, que no te comenté, fue declarado postre emblemático de la Provincia de Buenos Aires en el año 2012. Entonces también esa es una distinción que se le da, a este es un honor tener esa distinción ¿no es cierto a nivel provincial. Eh, con eso se lo se lo realza más al valor que tiene todavía. Y después te quería contar también que hacemos otra variedad de postres como es el brazo gitano, eh, es mucho público el que viene a buscarlo, es un pionono que tiene crema chantilly, durazno y yema quemada. Eso se le pasa a la yema, el dulce de huevo, una, una plancha de hierro caliente oh. y eh, después eh, le da ese toque que, que es distintivo del paladar, ¿no es cierto? Claro, eso, esos postres de, de otra época, de otra generación, que los que nos están escuchando, que son muchas generaciones eh, más o menos acordes, se deben acordar, porque a inventan, ¿viste, chocotor, eso No, la elaboración de un postre que ella dijo que se hace con mucho amor, eran los que hacían aquellas chefs las cocineras antiguas, viste, que lo hacían con tanta paciencia, la verdad que eh, sí. Después tenemos otra área de postres, son tres los postres, eh, la avenida, que eh, es un bizcochuelo que tiene culpa de frutilla, crema chantilly, dulce de leche, también tiene yema quemada, merengue alrededor. Y ganas el chocolate. Esa es una bomba de sabor, es una bomba de sabor. Y a comerlo sin culpa. Sí. ¿sí? Y los fines de semana también acompañamos de presupuesto y alfajores las masas. Todo es un proceso, empezamos los martes, empezamos. Empieza el maestro pastelero los martes a, a preparar lo que es el hojaldre. Todo eso se lleva el transcurso de día porque el, trabajo es, el resultado es impecable.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo hace? Porque cuando hablas de maestro pastelero, eh, hablas de alguien que evidentemente tiene años en, en la empresa. Eh, porque uno ya le tiene la mano ya lo conoce, ya sabe eh, qué es lo que le va a poner, que la calidad es inalterable. Eso eso es lo importante, que la calidad sea inalterable, porque muchas veces está ese refrán que, que vale en muchos productos hazte fama y échate a dormir. Y en este caso se renueva día a día eh, la exigencia de ustedes mismos para superar el producto anterior. Exacto, mira, el eslogan que tenía Dovati, que, que falleció hace unos años,
0: era calidad bien conservada ese es el eslogan como antes eh, y te comento que Jorge, que es el maestro castellero actual está cumpliendo 60 años está desde los 17 ah. él eh, se formó con Sánchez, que es hermano del que nombras vos de Hugo bueno, Oscar Sánchez trabajó con Talú, que era el creador del postre ellos viene desde esa época hace que el postre no hay variación de nada es tal cual el postre original se conserva en esas condiciones y la mano del pastelero tiene mucho que ver en esto oh, vale. Martín que también es el otro pastelero que está con, con Jorge el ayudante acompañándolo, se está formando de la misma manera que hizo Jorge, esto es una escuela la fábrica es una escuela de formación de pasteleros, porque no hay en otro lugar que quien enseñe esas técnicas Esa que técnica habló de una de las técnicas más difíciles de los handles
1: que realmente
0: increíble y
1: fíjate fíjate qué importante que es cuántas veces vamos nos hacemos habitué de una panadería un sencillo, de una panadería y que un día ya sentimos que el pan no es el mismo cambió el, el oficial cambió el panadero que es el que hace la masa se nota en cada uno de sus productos incluso con la factura el pastelero, es decir Qué importante que es, y lo reitero una vez más, mantener la calidad. Sí, sí, porque te destaca las cosas. Eso,
0: eh, no solo la materia prima, sino el proceso de, de, de elaboración. Eh, todo eso se tiene que respetar. Igualmente, el horno a leña le da otro sabor, otra impronta al producto. No es lo mismo un horno de gas que no te aporta ese, ese, ese gusto que tiene cuando se forman las cosas, el, se cocina el horno a leña. ¿Y es que de manteca? harina de primera calidad, todo eso influye en la calidad del postre, ¿no? el crema natural, ah, ver, claro pero claro, sí,
1: es eso margarina. como
0: eh, hablamos de marrón glase, ah eso ¿no el de en almíbar es lo que eh, tiene el con... que marrón. tener sí o sí el postre, no sale el postre si no hay alguno de esos productos, así que si viene por balcarse te hice una vueltita acá por avenida Kelly verdad Natalia Kelly al
1: Siete, siete, entre 19 y 21 eh, es facilísimo porque ya estamos donde termina la plaza es la 18 ¿Y una cuadra y media están ustedes
0: los horarios, los horarios hacemos eh, lunes de 9 a 13.30 la tarde está cerrado el único día después de martes a jueves hacemos de 9 a 13.30 de 15 a 20 y viernes, sábado y domingo hacemos horario corrido de 9 a 20 o 21 horas para acompañar lo que es el turismo, porque también nos queremos esperar con el negocio abierto. Eso, eso está acompañando lo que es la ciudad con propuestas gastronómicas que le brinden a cualquier hora, que antes era muy limitado, era más de pueblo, digamos. Entonces está creciendo, está creciendo la ciudad y se nota en el comercio
1: como acompaña ese esa apuesta no sí, en el turismo. Eh, sí. Yo recuerdo cuando se hacían pruebas ciclísticas en el Cerro Triunfo, arriba, en ese circuito, eh, que pasábamos por por ahí a llevarnos algo camino a ayudar y una de las últimas veces que estuvimos a nivel familiar eh, precisamente con la hermana del Carmen también pasamos y nos llevamos productos de... fíjate vos, hoy nos encontramos contigo charlando de lo que significa este producto como antes, esta calidad así que bueno y
0: estamos en el marco de lo que es el, auto,
1: el museo sí. eh, de gente de todos
0: lados eh, cuando se hacían las carreras de TC era un público que venían los equipos desde los martes pero se hace 40 postes por equipo una cosa así era desbordaba lo que era el negocio qué bueno, eh, qué bueno. era eso. Eh, ojalá que vuelva porque es tan importante para ojalá que, que vuelva el autodromo ¿no? sí. nosotros, de la... sí.
1: nosotros decimos siempre que el automovilismo es un circo que se traslada en las distintas categorías turismo nacional si tienen 70 autos, es una cantidad, entre las distintas categorías, es una cantidad enorme. Eh, los equipos de, entre mecánicos, directores de equipo, los mismos corredores, los familiares. Es decir, es una truca. El turismo carretera es otra. Eh, está también el automovilismo zonal. Pero eso a nivel nacional atrae mucho y es necesario. Balcarce es un emblema, más allá de aquel accidente, fatal, una cosa fortuita,
0: bueno, sí, eh, sí, un sí. hecho
1: fortuito, pero. Sí. Todos sabemos los riesgos que tiene el automovilismo deportivo. Entonces, bueno, pero que este emblema tiene que estar vivo. El autódromo de la calle tiene que estar vivo. Ya lo vamos a hablar con los muchachos. está trabajando, se está condicionando, ahora te va a comentar Juan seguramente, todo lo que está haciendo. Ojalá que
0: sea pronto, Natalia. Eh, ¿Qué te parece, Guillermo, si vamos a una música...?
1: Vendemos la otra parte defendemos, defendemos, para que para que no, no reclame ningún auspiciante, porque como decía la red de algo que hay que vivir... y que, a, la, sí,
0: a la gente que eh, tiene un solo teléfono para comunicarse esta vez. Sí, de la radio. no de la radio, así que ya lo va a decir Guillermo, y seguimos. Vamos a la de
1: música y vamos a
7: Suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo paloma, vivita oh, 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 oh. Dios, adiós, y con el pañuelo te voy diciendo paloma, vivita Dios, adiós. mi suerte tanto quererte, milita y tenerte que perder bueno. mala ya mi suerte tanto
4: La taurina, almacén, autoservicio, gran variedad de vinos, licores y quesos, especialidades en jamones italianos y españoles, queso de cabra y oveja, cantimpanos, sopresatas y otros encurtidos. La taurina, Santiago del Estero, esquina Brown. Subete. Del Puerto, Farmacia y Perfumería en sus cinco sucursales. Obras sociales, tarjetas de crédito, vademecún propio, fragancias nacionales e importadas. Si estás comprendido entre las calles Mario Bravo a Constitución y desde la costa a Arturo Elió puedes solicitar los medicamentos por farmaciadelpuerto.com o el teléfono 478-3056 del puerto, salud y belleza para todos Granja Garay, productos frescos y congelados elaboración propia, opciones veguíes, abierto lunes a viernes de 9.30 a 13.40 y de 16 a 20 horas, sábados de 9.30 a 14.30 Granja Garay y 3.482, casi España. Preparamos tu pedido. WhatsApp,
5: 223-5341-536. País Vasco, tierra de contrastes, de gentes amables, acogedoras, famosa por su deliciosa cocina. Rincón Vasco, lo mejor en pescados, mariscos y su ya conocida cocina vasca tradicional y precios accesibles. Rincón Vasco, Avenida Juan B. Justo, 2201. Reservas al 493-2621. La dominga
6: Estás escuchando en el mismo idioma, en vivo, 9 y 41 minutos, 13 grados, la temperatura actual está soleado en Mar del Plata. Y desde el estudio central viajamos nuevamente por la ruta 226 hacia balcarce
1: Parte de ella
6: la conoces bien. ¿no? Así es. ¿Cómo está Valcarce? Sí, hermosa ruta, hermosa ruta de doble vía hasta esta ciudad, ¿no?, donde hoy están visitando. Y me imagino las cosas ricas, acá la gente de la radio también se está imaginando tantos sabores y, y nos hace agua a la boca porque la gente está desayunando con la radio hoy. No,
8: Por supuesto. la verdad
1: que es espectacular, Guillermo. plaza eh, está hermosa, la plaza, disfrutando pleno sol. Una plaza que tiene no sé cuántas manzanas, pero es espectacular. Porque encima de las manzanas, no como las nuestras, las cuadras son más largas. Sí. Y cuando y ojo, una, una, un detalle: cuando vos te digan una dirección y tenés que ir a otra por la misma calle, acuérdate que los números van de 50 en 50 al estilo de la ciudad de La Plata.
6: Mira, mira vos, mira vos, sí, sí.
1: Claro, claro, porque una vez estando en La Plata dije, ah, estamos acá a cinco cuadras y eran diez de las de La Plata. Claro. Entonces, es una caminata bárbara. Acá es lo mismo. Ayer eh, presté atención a eso y los números, cada cuadra, eh, aumenta de a 50.
6: Y, nos, y me imagino esa plaza por, por esas glorietas, por, ese, esas plazas ah, antiguas, sí. y iluminada la noche sí. es preciosa.
8: Por eso, Me por hizo mucho
0: a, a mi, a mi ciudad local
1: Tenemos alguien acá, yo soy el encargado de, de prensa, responsable de prensa, de la Secretaría de Turismo, porque después, después de las 10, eh, la misión de Guillermo, para poder lograr una una nota, eh, Juan Juan Beste, Juan es este el encargado de prensa al que le decimos buen día, gracias y disculpa por todo este amor, la que lo que le hemos molestado para, para que no fallara, ni que no hubiera un detalle que... Quiere decir, nos salimos por esto, por lo otro. Él hizo todo, todo. La hotelería espectacular en el Hotel eh, Balcarce 646. Eh, Cito a Natalia de como antes. Eh, está la gente del museo para charlar de lo que se viene en, en, con el homenaje a Juan Manuel Fangio. Muchísimo, pero Juan, una, una Balcarce que está cada vez que está distinta siempre hay algo nuevo y eso es importante para una ciudad que va creciendo Por eso, en definitiva es una ciudad de servicio en, en, eh, emplazada en un lugar estratégico porque es agrícola ganadera eh, agrícola principalmente y, y que va creciendo y que empezó a, de, a despegar con el turismo así es, bueno, buen día a todos eh, ante todo bueno, agradecerles y darles la bienvenida a ustedes eh, de que puedan estar haciendo el programa en vivo acá desde este lugar tan emblemático y que tenemos en nuestra ciudad agradeciendo por supuesto a toda la gente del Museo como El a la gente de la Fundación eh, que, que nos están haciendo posible que, que puedan estar ustedes desde Radio de La Red haciendo este programa en vivo con todo lo que eso conlleva no hacer un programa en vivo eh, y por supuesto agradecer a Natalia, de, com de la confitería como antes, bueno a los prestadores también que hicieron posible que ustedes también puedan estar disfrutando eh, de la estadía acá en Balcarce la gente del Hotel Balcarce eh, la gente de La Riviera. La Riviera, espectacular. Eh, la calidad y la atención, la calidad de la comida y la atención, porque pasaban, y no porque nosotros fuéramos invitados del de, de, de ente de turismo, no, 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 porque por todas las mesas eran siempre dos o tres chicos que se acercaban a ver qué hacía falta, una atención impecable. Bueno, me alegro, me alegro sí. que estén pasando bien, que estén disfrutando. Eh, seguramente después también, cuando terminen el programa, puedan ir a conocer, ojalá puedan conocer la estancia del casco de Faso, rec una recorrida por el autódromo. Pero bueno, en definitiva, bueno, por suerte, de, de, por suerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, con esto de que se está reactivando eh, nuestra actividad desde el punto de vista turístico, eh, siendo uno de los sectores eh, más eh, más golpeados, por decirlo ah, si no. de alguna manera, de, por toda la pandemia, desde que empezó la pandemia. Y bueno, eh, ahora, por suerte se está revirtiendo, bueno, estamos con, con una agenda bastante cargada de eventos, eh, hay un acompañamiento desde el Intendente de desde de, posicionar a Balcarce ¿no? como un destino turístico, siendo como recién comentabas Mario, un destino agrícola, ganadero por excelencia, bueno, también de, de tener esta apertura hacia otras actividades que también hacen que, eh, ¿no? que con toda la oferta que tenemos en nuestra localidad eh, que lo puedan disfrutar los visitantes. Yo lo creo, ¿no? Pero... y
0: aparte que no pierdan como le decía Natalia, la esencia del pueblo porque eso hace que la gente que viene de las grandes ciudades que está ahogada por un montón de circunstancias entre ellas, la inseguridad hoy cuando ves que hay una bicicleta que está en la calle, que nadie la toca y demás, bueno, yo creo que eso es lo que estamos buscando, lo que busca la gente en la ciudad sí, no, vimos sí, algo en el
1: restaurante, vimos algo que a nosotros nos, llama nos la llamó atención, la atención porque andamos con temor en la calle siendo personas grandes, una mesa, siete niños porque no tenían más de 13 años, siete chicos en, en el restaurante comiendo, ellos solo como si fueran siete personas grandes, o sea y después nos llamó al principio que había uno que manejaba el tema, la plata agarró el ticket y empezó la división, y lo veíamos a distancia, entonces él empezó, tanto, tanto, tanto o sea, armaron todo, juntaron la plata se retiraron en orden una una mesa, nadie eh, se desbordaba, ningún chico o sea, eso no se ve y se fueron caminando los siete chicos que en Maruco sería casi imposible, lamentablemente lo digo, algunos dirán este loco no, es así porque eh, ni en el centro está seguro, entonces esto no lo vemos
0: Bueno, yo creo que eh, la pandemia trajo muchas cosas no lo hablábamos ya con gente de una provincia y entre una de las cosas que trajo la pandemia me parece a mí que la gente de las grandes ciudades los que tienen hijos chicos empiezan a buscar los lugares donde están tranquilos va más para el campo busca el lugar más quitado es increíble en las redes en las redes sociales sí. cómo la gente de Buenos Aires busca asentarse en la provincia de Buenos Aires en Córdoba lugares tranquilos porque realmente lo va a ser en la historia y a la inversa cuando la gente abandonó el campo para ir a las grandes ciudades y hoy está abandonando las grandes ciudades para volver al campo
1: Sí, sin duda Carmen, como estás diciendo de hecho nosotros desde con Sebastián Vidal su secretario de turismo eh, estamos haciendo una campaña justamente de promoción del destino a través de eh, sí, so, son a través de eh, instagramers y youtubers que son, son forman parte de una red de destinos turísticos inteligentes de la cual al cárcel nos, eh, nos hemos adherido a esta red nacional, eh, y tienen sus embajadores de TI que le llaman, que son estos influencers, y con, también con esto que comentaba Nati hace un momento, de que ellos también se, eh, se están reinventando a raíz de la pandemia, y con esto de eh, promocionar los destinos o promocionar la oferta, o en el caso de cada prestador, a, tra a través de sus redes sociales. Para llegar a otro tipo de público hay un cambio de perfil, ¿no?, de, del turista. Hoy la gente ya busca mucho la tecnología, eh, busca eh, información a través de las redes, eh, opiniones de gente que estuvo en un determinado lugar, cómo fue atendido, qué, qué servicios tuvieron, qué experiencia, ¿no? Uno vive experiencias. Y bueno, desde ahí es que desde la subsecretaría, bueno, una de las acciones que estamos haciendo es justamente una campaña de promoción a través de, de los embajadores de ETI.
0: Claro. Pues claro que sí, porque viste que la gente está buscando la naturaleza, ahora el contacto, si no nos explica que ayer hablábamos con Jujuy que un pueblito allá a 3.000 metros sobre el nivel del mar va a competir como villa agrícola que ante, an, ante el mundo. Entonces, claro, eh, eh, bueno, es el cíclico, eh, lo cíclico que es la vida, ¿no? Por eso digo que la pandemia trajo esto, no eh, que a la naturaleza. ¿Sabes
1: qué? Él hizo referencia a alguien que no está presente en este momento que es el subsecretario de, de turismo eh, que fue con el que estableciste vos, Carmen, en el contacto con el que hicimos una nota que íbamos a ver de qué hablábamos y no sé duró veintipico de minutos porque había mucho para contar de la cárcel, lo que está haciendo Natalia lo que está haciendo Juan y Juan todavía nos debe algo nos debe un comentario de lo que se viene si bien después vamos a hablar con, con gente del museo, pero lo que se viene eh, para estos primeros días de noviembre Sí, bueno, como te comentaba recién, eh, estamos con una agenda, por suerte, bastante cargada de eventos. Eh, bueno, hoy, en este momento, Sebastián eh, bueno, y gran parte del equipo de la subsecretaría están en Arrecifes, en la fiesta provincial de la, del automovilismo. Así que, bueno, estamos con una con apuesta, una con un stand promocional, eh, digamos, eh, tratando de mostrar, palcarse, también acompañado con la gente de, del museo que también llevaron. Eh, autos emblemáticos de, de acá así que bueno eh, estamos con varias actividades hay otra actividad en, en este momento que se va a correr hoy mismo se está corriendo la vuelta de los bosques la competencia de mountain bike muy importante que, que en la provincia de Buenos Aires y que por suerte este año se decidió la, que la sede del evento sea acá en nuestra ciudad, son 57 kilómetros de competencia y donde van a recorrer gran parte de, de la ciudad. Y eh, bueno, ya el 9 y 10 de noviembre sí eh, tenemos este evento eh, que para nuestra ciudad va a ser muy importante, que es el tributo a Fangio, donde eh, se trasladarán los los restos de, de Juan Manuel de Fangio del cementerio hacia el mausoleo en el, en el museo interesante, interesante y el reconocimiento a claro,
0: aparte, ídolo quintuple, como decíamos, quíntuple campeón ¿te acordás que era cuando éramos jóvenes los chicos nos van a mirar raro ahora, pero es verdad cuando alguien quería manejarme manejar muy fuerte decía, ¿qué te crees que soy fan yo? entonces, ¿cómo, ¿cómo quedó esa impronta de una un personaje que marcó la historia
1: argentina realmente, es, que, ¿Es así eh, hizo punta, hizo punta demostró la capacidad que tenía con máquinas ganar con máquinas inferiores la viveza para saber el momento oportuno de sí. atacar, cómo manejarse, eh, porque antes, antes en la prueba de Fórmula 1, podías, si tenías un problema en tu auto, al piloto número 2 del equipo lo podías bajar y, y subirte vos al auto. ¿Qué ha pasado? Tomar la máquina del, del compañero de equipo
0: yo voy a tomar un examen pero vos sabes más
1: que yo la tomo bien. no, eso, eso pasó. Cuál, a... ¿en ¿cuál es, cuáles fueron los...? y muchos hay un corredor que terminó siendo amigo de Fangio un corredor que yo digo siempre y lo decía con mi padre y eso muchos accidentes fueron por quererle ganar a Fangio tuvo varios golpes que fue estilo
0: a ver usted que sabe un poquito más porque yo de deporte y sobre todo ¿cuáles fueron las carreras más importantes de Fangio?
1: Y sí, hay <risa> historias, porque eh, Montecarlo, porque, porque Monte Carlo. Monza, Monza, Monza fue un circuito sí. donde ganó una carrera eh, inolvidable, eh, sí. prácticamente sobre la raya. Sí. Y en aquel, después se dejó de usar esa curva peraltada famosa de Monza, que fue tan peligrosa, pero que era la curva peraltada que hoy se dejó, se dejó de usar, se, se abrevió el, el circuito. Bueno, hay muchas historias, porque este hombre, cuando cuando. Cuando un grande como Schumacher se sube a un auto que, que piloteó, bueno, con el que salió campeón, no me acuerdo cuál era, Fangio, se subió a ese auto en Europa y dijo, lo probó y dijo, yo no sé cómo podía manejar esto, a la velocidad que lo llevaban. Y hoy está lleno de protecciones. Hasta ahora le pusieron, incluso le pusieron un arco de Fórmula 1, protección, que están metidos en el auto pero antes iban con, con medio cuerpo afuera donde si se iban de pista, volcaban era la cabeza era como correr una moto de cuatro ruedas para mí ¿eh? porque la, la inseguridad era total y andar a las velocidades que andaban en un circuito como ese el Ubering, que no había hoy se, se acortó a seis kilómetros y pico pero ese circuito era de veintipico kilómetros ¿Cómo te encuentras en un accidente allá en la otra punta? Ahí corría Juan Manuel Fani. Esa es la historia ¿No? que te pude aprender, que mamá ya te digo, porque mi viejo fue, no digo fanático, vamos a decir fervoroso, simpatizante de Fanny, Sí. Pero por ende de le porque estaba identificado con
0: Chevrolet. Nos, nos vamos a contar más cosas de la, la
1: edad. No, sin duda. Sí, no, no, para eso le vamos a dejar todo esto, para que nos cuenten un poco más la gente, los chicos de, sí. de acá del museo. Que nos bueno, las famosas suenas. Claro, suena, no, 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 no,
8: eh, las de Mercedes.
1: Eh, ¿Qué te parece, Guillermo? Eh, música, ¿sabes? vendemos y volvemos. Aquí desde el Museo Juan Manuel Fangio, con visitas... ...también decimos... ...está Natalia... ...de... ...como antes... ...un lugar espectacular... ...donde está... ...facilísimo... ...donde entra en la avenida Kelly... ...que pasa a la plaza... ...la ahí. plaza... ...ahí nomás... ...una cuadra y media... ...mano derecha... ...por donde viene... Eh? ...por la mano que viene... ...una cuadra y media... ...ahí está... Eh, ...la dirección es... ...732... ...y luego por supuesto... ...eh... Charlando con Juan... ...Juan hombre, ...hombre de... ...de la subsecretaría de turismo... Y ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el museo.
2: Una tarde cualquiera, yo partí de mi pueblo. Hacía un camino incierto, camino sin regreso Las manos de mi madre son un saludo eterno Y el beso de mi padre es mi gran compañero Todavía recuerdo la infancia de Esprolín, Juguetes que inventamos con la imaginación Y así fueron quedando debajo de mis pies los caminos alados, los senderos de
8: miel. Cuando
2: todos los sueños dormitaban en mí y yo dejaba a mi pueblo con una gran ilusión, todo el mundo era simple, como los ojos de un niño, como las aguas de un río, como los rayos del sol, pinceladas de oro en la mañana. Ponía el sol sus rayos a mis ojos la luz y los arados abrían la tierra fiel y tibia para sembrar la vida en cada
8: semilla.
2: De amor, atrás se duerme un tiempo sellado en el recuerdo de tierra esperanzada de lluvia y de sol. Cuando todos los sueños dormitaban en mí y yo dejaba a mi pueblo. ...con una gran ilusión... ...todo el mundo era simple... ...como los ojos de un niño... ...como las aguas de un río... ...como los rayos del sol... ...pinceladas de oro... ...en la mañana azul... ...ponía el sol sus rayos... ...a mis ojos la luz... ...y los arados abrían... ...la tierra fiel y tibia...
8: Para sembrar la vida en cada semilla
4: Kauma, la mayor variedad en ahumados te la ofrece Kauma, bondiola vacío, asado, chorizos también amplia carta de sándwich. Y la exquisita tabla de ahumados. Visítanos en dos direcciones, Córdoba y Avellaneda. También en nuestro fast food de Plaza Prima B.C. Delivery, llamando al 223-6007-925. CAUMA. Desde 1962, Bambina, la mejor selección en frutas y verduras, carnes, calidad mixio. Además, encurtidos. Bambina, Brown, 2335. ¿Qué?
8: ¿Cómo? ¿Sí?
4: Cadona, tienda virtual de calzados femeninos.
5: María del Carmen Escalante y Mario Bromas hacen en el mismo idioma. Caíste en la
8: red, que suerte
7: tenés, pues vas a saber lo que pasa en el mundo a través de la red. Estás en la red, Oír lo que ves y ves lo
8: que oí porque todo es más claro. Es
1: buen día, buen día Mario, María del Carmen, Guillermo, comando ustedes, bueno, <coughs> perdón, para desearle un feliz domingo, que tengan un lindo domingo, yo acá pintando las puertas, tranquilo,
8: así que, que tengan un lindo domingo, disfruten.
6: Mandamos un eh, saludo especial también eh, para el amigo José, eh, José Mónica y José, ahí del barrio Puerredón. Para el amigo Jorge, un abrazo. Qué buen programa, cómo extraño Balcar, se nos cuenta. Para María, María Cópez también un, un saludo muy especial desde el barrio San José. Y un último saludo para Hilen que nos está acompañando desde el trabajo. Nos cuenta que está desde la madrugada ahí. Y bueno, le estamos acompañando en este último tramo eh, en su trabajo. Así que manda saludos para todo el equipo en el mismo idioma. ¿Vos no te comunicaste todavía? Hacelo en este momento al 628-3356. En la línea directa, la clásica de la red. Tenés un minuto, 628-3356. 56. Y el WhatsApp, eh, recién escuchábamos a Roberto, nos envías al 223 539 50 39. También le mandamos un saludo para Ana María, otro saludo para el amigo Roberto y un saludo especial también para Nivia en el día de su cumpleaños. Desde Mar del Plata, volvemos nuevamente a la ciudad de Balcarce.
1: Bien, gracias, gracias. Eh, la... A despedir a, a Natalia, después vamos a pasar por el negocio, lógicamente. Eh, como lo hemos hecho cada vez que Parada, a, a, a Valcarce. <risa> así que, y aquel que quiera venir, venga, no se 64 kilómetros al centro de Valcarce. Estamos a nada, a nada. Eh, y es un lugar fantástico. Valcarce tiene mucho para dar, mucho para recorrer. Este museo es fantástico y ya, va, ya está La viniendo verdad. Juan Coronel para charlar de eso. Avenida Juan Clín 732 entre 19 y 21 como antes.
0: Un placer Natalia, nos vemos después. Bueno muchas gracias, un beso para
1: todos. Bueno bien y Creo que te corresponde a vos. Bueno, dicen dicen que he escuchado no sé si es automovilismo no sé seguro pero escuché muchas carreras desde muy chico y Francio lo, lo dije muchas veces ya y no me cuesta repetirlo que fue eh, el, el automovilista al que siguió mi viejo y con el que aquellas carreras de de Manuel Sojí que eh, transmitía desde desde Europa como se podía Luis Elías Sojí y Córner el hermano también pero, bueno pero el que estaba en Europa era Manuel Córner Manuel Sojí, transmitía de Europa, en esas comunicaciones que eran más ruido que palabra, ¿viste? Que era tremendo. Bueno, Luis Elías era aquel que conocía tanto el país, la geografía del país, que desde un cuarto, de tres por tres, te relataba un gran premio, un fenómeno. Aquellos que tuvimos la suerte de escucharlos, bueno, impresionante. Estamos con Juan Coronel, hombre del Museo Juan Manuel Frangio ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, muchas gracias por la visita. Eh, este es un espacio para todos los argentinos muy importante. Eh, lo que decía, eh, el automovilismo es uno de los deportes más federales que hay en la Argentina, eh, forma parte de nuestras vidas, por eso nosotros denominamos que este museo es un centro tecnológico y cultural, museo del automovilismo. Lo que narrabas hoy de Sohit, eh, he tenido la suerte. Eh, de revisar los archivos que tenemos en el museo y escuchar esas grabaciones y lo que se decía, verdad, esas descripciones de espacios que te llevaban en el tiempo a ese momento donde transcurría esa carrera. Eh, sí, es muy lindo. Eh, bueno, compartir con vos lo que necesites, estamos a tu disposición.
0: Realmente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cultural, porque desde acá estoy viendo un carruaje. Debe ser de 1800, creación de del primer automóvil que fue donado por la Mercedes-Benz... En
1: 1886.
0: En 1886, uno de los primeros autos donado por la Mercedes-Benz a Fangio.
1: Sí, eh, en su natalicio, en sus 80 años, homenaje a Mercedes-Benz a Fangio con una réplica del primer auto del mundo diseñado por Karl Benz en 1886. Yo siempre reflejo en esta en este carruaje con motor sí. es ese periodo de industrialización europeo donde se cambia el motor ese a vapor por una combustión que en realidad este funciona con una mezcla de una benzina y una nafta y se llegaba a una velocidad de 15 a 17 kilómetros por hora un
0: escándalo en el inicio
1: de, de la producción automotriz en serie entonces Mercedes en agradecimiento a su piloto eh, a que los ayudó eh, siempre ustedes tienen que saber eh, que la industria alemana estaba segregada en la posguerra eh, las fábricas habían sido bombardeadas hasta los cimientos porque producían el armamento para el tercer rey y entonces eh, deciden insertarse en el mercado mundial por medio del de automovilismo la Fórmula 1 era lo más visible entonces contratan al mejor piloto Fangio participa 12 grandes premios De Fórmula 1 con Mercedes De los cuales gana 8 Sale segundo, tercero, cuarto Y abandona Mónaco en 1955 Entonces, Si nosotros nos ubicamos En un espacio sociopolítico sí. Alemán Sabíamos que estaba dividido en Alemania Oriental, Alemania Federal eh, El presidente De Alemania Federal en Stuttgart da un discurso en la fábrica Mercedes-Benz y agradece a Fangio haberlo de influenciado de la economía alemana.
8: Mirá.
1: Al insertarse Mercedes como industria, demás industrias pueden insertarse nuevamente a nivel mundial. Por eso Fangio es tan importante para Mercedes-Benz.
0: Por eso decíamos la parte cultural, ¿no? Porque vas recorriendo la historia prácticamente de eso. Increíbles carruajes bellísimos,
1: ya lo vamos a eh, documentar. Eh, Carl Benz, como dice. Él. Eh, ...algo que fui leyendo, en aquella, aquellas colecciones que salían de revistas, viste, de historias del automóvil... De sí, ...claro, hablaba de mucho de La Vista, que también era de, de, de Luis Alíaz sí. ...sí, sí, nosotros, eh, bueno, tengo la suerte de trabajar con los archivos del museo... ...y bueno, desde Coche a la Vista hasta Automundo, tenemos un archivo variado y amplio en el cual he podido investigar y son muy ricos para la información son muy importantes ojalá que esos archivos se puedan digitalizar y puedan llegar a, al alcance del resto de la sociedad eh, puede ser ¿Sí? que Benz comienza con, con una sociedad que era Daimler, Daimler Benz hasta que se independice y comienza con esta con esta actividad y vos resaltabas lo de, lo de Fangio en cuanto a Mercedes y Fangio fue un, un Alguien que le abrió las puertas a, a, a los corredores eh, argentinos, porque siempre estuvo al lado esta expedición a de, de, de los torinos, lo apadrinó. Hasta tuvo esa esa, esa astucia que yo digo que es el hombre el hombre eh, de pueblo que tiene esa viveza que como no podían dar instrucciones se puso a cantar y en el canto le daba las instrucciones porque la mano la tenían que poner los pilotos y la mayoría no siendo de palma algunos no sabían nada de mecánica. A ver, eh, Fangio eh, siempre fue un tester eh, porque él era mecánico, o sea, eh, y nos, eh, tenemos que retroceder en el tiempo a su periodo de piloto de turismo carretera. Eh, en esos tiempos eh, había un piloto y un acompañante, y el acompañante siempre se caracterizaba por ser un mecánico. Entonces, Fancio invirtió porque él era mecánico y piloto, o sea, su primera carrera de turismo carretera es como acompañante de Luis Finocchietti. ¿Por qué me retotaigo a esto? Porque también hace a su carrera en Europa y a lo que siguió después. Ejemplo, él cuando terminaba una carrera, lo primero que hacía en vez de, en vez de, en en Fórmula 1 eh, y a saludar a los directivos de Mercedes o de Alfa Romeo iba y abrazaba a sus mecánicos ah. porque las carreras se ganan desde los talleres, siempre dijo eh. entonces, volviendo a ese periodo desde en la Argentina, ellos imagínense que habían grandes premios por ejemplo la Buenos Aires Caracas 9.575 kilómetros en 14 etapas uno si se rompía el auto en la quiaca a las 8 de la noche 10 de la noche sin luz Tenía que saber de mecánica para poder solucionar este problema, porque no había un equipo que lo apoyara. Los hermanos Galvez, por ejemplo, se encerraban en un cuarto, desarmaban el motor, el V8 con la luz apagada y lo volvían a armar con la luz apagada. Veían dónde estaban las piezas, prendían la luz y lo volvían a armar con la luz apagada. ¿Para qué? Para saber de memoria cómo funcionaba un motor. Ese, ese es el profesionalismo, pero que era profesionalismo, ¿Y? sí para lo que era la época del automovilismo nacional, Juan Gálvez en su garaje o en su taller, que era un mecánico barro también, ¿qué hacía? Sí. Se, se subía al auto, trababa las puertas, y controlaba el tiempo que tardaba en bajarse y cambiar una goma. Porque eso era donde ganaban lo, los segundos y los minutos en aquella época. Eh, no sé, vos, a lo mejor no te acuerdas, soy muy joven pero que se ganaban por minutos las carreras. Era muy difícil porque había que... Se metían en el sí, barco... Era por no tiempos, por, por, tiempo, por etapas. Claro. Eh, esa rivalidad que existió en realidad para los medios de comunicación entre los hermanos Galvez y Juanjo, no existió la camaradería que tenían ellos en la ruta, porque corrían en riesgo sus vidas, tenemos que comprender, y tenemos que analizar algo. Juan Galvez fue nueve veces campeón de turismo sí. carretera. Oscar Galvez, cinco veces campeón de turismo carretera. Juan Manuel Fangio dos veces. Y el primer campeón de la marca Chevrolet. Claro, nada más y nada más y Nada
0: más ni o sea, nada. Por eso que... siempre
1: fue un vanguardista. Pues yo creo que la puja, Ford y Chevrolet, nace entre con ellos. Con ellos dos. Con, ¿Con ellos tres. Ellos tres. Sí. Los dos Ford me acuerdo, eh, toda la vida con Oscar con aquel famoso Ford Armando la agencia de Alberto José sí, sí, sí. Armando eh, expresidente Boca y Juan Galvez, recordamos que tenía la pulsa no tenía la de Alci, tenía sí, sí. Clima, sí, sí. Eh, su sí, sí. bueno, realmente eh, bueno marcaron una época eh, fantástica, fines de 40 y después bueno, aparece el 50 con toda la explosión de Juan y Oscar a nivel nacional y sí, 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 sí. Oscar también gana en Palermo con el, el Alfa Romeo 308 en el circuito de Palermo el 6 de febrero de 1948 ya, te... yo opino yo digo algo pero tiene las fechas ah, tiene las fechas
0: yo estaba escuchando atentamente seguramente parte de nuestra audiencia algún persona de esas generaciones que vivimos tan doradas del automovilismo algún recuerdo de España verlo es correr que nos cuenten a
1: través no, de para el... ustedes también el 26 de febrero del 48 gana el Chueco en Mar del Plata, en el circuito del Torreón del Monje, con la Maserati 4 clt Son los primeros triunfos de los pilotos argentinos eh, ante rivales europeos. y, y el, Por eso es tan importante. En el año 49 se vuelve a correr y yo no la pude ver, pero fui a la carrera porque nací en julio de 49 o sea que fui, pero no la vi la carrera, viste, que fue el accidente de Malusardi. Sí.
0: Le comentaba justamente a, a Mario, porque yo soy para adopción, me platense, y decía, ¿cómo no hacen un circuito como se hace en Montecarlo, alrededor de la costa? Y se había hecho ya anteriormente, ¿no? Sí,
8: sí,
1: claro, sí, pero con una, pero condiciones, con condiciones eh, muy, muy precarias, porque Montecarlo, Hubo, hubo, yo no me acuerdo si fue Peter Holm, Jan Verá uno de esos corredores que querían de la nueva generación, eh, que querían ganarle a, a Fangio sí. que se fueron a... Collins y Horton eh, conformaban el equipo Horton. Horton, claro. claro el equipo Ferrari cuando el Fer... bueno, en el campeonato del 57 se van a Collins y a Horton en New Berlin, en New Berlin, no sé si usted se acuerda que eh, la Maserati 250F estaba en inferioridad de condiciones y tenía que correr contra las Ferraris, que tenían primero un diseño de gomas inglesas que les permitía empezar y terminar la carrera. Claro, no tenían que parar. Después tenían el sistema de tanques de combustible laterales que le permitía una autonomía para poder terminar la carrera. Y Fangio, la Maserati 250F, era mucho más pesada, entonces tenía que parar en boxes para cambiar las gomas traseras. New Berlin, en ese periodo eran 23 kilómetros y 176 curvas, que había que saber de memoria. Fangio diagrama la carrera en un primer tramo, carga la mitad de combustible porque sabía que él tenía que parar en boxes y demoraba alrededor de 30 segundos sin cambiar las gomas traseras. Carga la mitad de combustible para que el auto sea más liviano. Entonces logra una ventaja de 28 segundos, para en boxes y se traban las mariposas. Al trabarse las mariposas, veo que sí, las las mariposas, mariposas. Sí. pierde esos 28 segundos más 45 segundos y pasan Horton Cico y Collins a de delante de él. Entonces él dice que sale a la casa de ellos si la curva iba en segunda, él la ponía en tercera marcha, o sea, a la salida del carrusel, una curva ciega se la denominaba, pegaba contra el borde de los pianos, acomodaba el auto y aceleraba Fangio bate diez veces de manera consecutiva, claro. el récord de vuelta que era suyo, de nueve minutos treinta y siete segundos cuatro eh, décimas lo, lo, lo baja a nueve minutos 17 segundos, cuatro décimas en la curva norte, en la última, ma, eh, pasa Horton, en la sura a Colin, y le gana las carreras por tres segundos. Eso es una carrera épica para el automovilismo mundial. Claro, y yo decía que en, en Monte Carlo sí, hubo accidentes de caerse al agua, coches, porque no, tiene, no tenía la protección de él. Que es lo mismo que pasó en Mar del Plata en el año 66, creo, cuando vino la Fórmula 3, que se mató el Valiense Martín. Eh, en la... creo que en la recta de la base, que se le fue el auto y lo contó una columna porque no había protección. Es decir, las medidas de seguridad, vamos a ser realistas, eran nulas. Claro, sí, sí. Eh, a medida que fue evolucionando la, la, las categorías, eh, se fue protegiendo mucho más al piloto. Creo que eh, en cada accidente, se iba. día después se, se iban preocupando por, por más medios de seguridad. Disculpe que eh, pasemos de, en un orden cronológico de una época a la otra, pero con respecto a la seguridad, a Fangio, en a Buenos Aires, Caracas, en el, el Gran Premio de América del Sur, en 1949, eh, 1948, disculpen, él sufre un accidente muy grave que claro, se mata a Daniel Urrutia, su claro. acompañante. Las normas de seguridad que tenían era el testillo en la puerta, nada más. Pero su hermano Rubén, en el 47, había diseñado una jaula antivuelco, la había diseñado él, y fue lo que le salvó la vida. Porque Rutia se mata porque se abre la puerta porque no puso el pestillo, pero era quedada adentro de, del habitáculo, el techo no se hunde y salva la vida por ese detalle. Claro. Por ejemplo. Claro, hoy, hoy son todos estructurales, porque incluso, incluso los autos que había en un momento sobre cascos originales de calle, como fue el turismo carretera, sí están hace mucho tiempo, hoy son todos cascos uniformes fabricados por la misma CTC, con todas las protecciones donde después le ponen la cáscara que quieran si hay esforza, sí. si es hecho de hecho la ley, la mecánica pero son eh, son este eh, estructurales, son estructuras ya predefinidas entonces hay una seguridad incluso con los pontones que le han puesto, que viene después también del accidente de Guido Palacio acá en Malcar, en Malcar. Sí. O sea, son etapas, siempre digo que por ejemplo en la Argentina fue típico adoptar medidas de seguridad después de, de los accidentes como pasó eh, no me acuerdo si fue en los cuartos cuando o bueno, rapela cuando se desprendió eh, un, un choque contra un y se le una no me acuerdo si fue tiene un no sé un uno de esos fue con no sé quién era que se le mete una hoja ...se suelta una hoja... en una el hoja, hoja la recuerdo... ...del Warrail... ...bueno, las consecuencias fueron tremendas... ...porque tuvieron que tapar enseguida el auto... ...por cómo había eh, cercenado... ...todo el techo del auto... ...esa hoja de Warrail... De ...después se anotaron los... Los, los, eh, los, paredones. ...los paredones... ...pero por eso digo... ...siempre corrimos detrás del accidente... ...entonces... Eh, ...hoy están seguros los autos... ...y como decía Di Palma... ...decía... ...si corría peligroso... ...y decía y bueno, menos peligroso que andar en la calle porque vamos todos para el mismo lado, se supone, a Luis, ¿no? que... Bueno, los hinchas
0: que están escribiendo me escriben acá, hinchas del Chueco son muchos. Decía esto que ahorita era fanática del Chueco, los de las Mendis, que eran vecinos de ellos, y se hicieron fanáticos del Chueco. Y sí, representó una época y, y marcó, marcó la Argentina prácticamente. Una época, cosa. ¿Cómo se llamaba el autito que era símbolo que se,
1: se popularizó?
8: La,
1: no el, y la flecha de plata fue el, el Mercedes fue, 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 fue el símbolo el, símbolo el de Mercedes Benz con, claro, Mercedes. con la, el símbolo de, de Fangio donde se, se lo asocia porque la foto que sale siempre la, la identificación de Fangio dentro de la flecha de plata y sí. lo importante que fueron eh, las flechas de plata que hasta la sí. actualidad sí. el auto de competición en Fórmula 1 de Mercedes Benz se denomina flecha de plata o sea, marco uno, Viste, cuando tenemos... Ahora vamos a la música de vender sí, un bueno, Viste, sí. cuando... Siempre tenemos... En cada deporte tenemos un ícono. Una, sí, alguien claro. Por ejemplo, cuando... Vila, tenemos el... Claro, <risa> cuando se populariza el, el tenis, que era cerrado, porque era para una elite, eh, y empieza a eliminarse el color blanco únicamente, porque empezó con la, con la remera, con, con su rayo tradicional, el sponsor que, el que tenía... A partir de Villas, que le saca el tenis a la calle, después pues, sí aparecen, aparecen nueve, los cleros los Zabatini, pero
0: Siempre de el gato
1: punta. Sí, y sí, también sí, sí, una época, sí, porque sí. después viene consideración donde si levantaba un tubo Sánchez, Grau te mantenía la puja. Y también hay que nombrarlo, también vamos a Sánchez, pero tiene la verdeo
0: también, ¿no? Manico. Manico, en realidad nace en Mar del
1: Plano. Sí. Pero él es eh, valcarceño por adopción, o sea, la coloradita fue el auto emblemático de Valcarce. Sí. Vamos, como usted marcaba, Claire, eh, Baneco fue importante para nosotros, sentido de pertenencia también a Valcarce. Y detrás de la coloradita estaba todo el pueblo, eh. o sea, hay fotos que veo que en el taller de Toto Fangio, porque el preparador de la coloradita. Coloradita, campeona de turismo carretera en 1966, era Renato Toto Fangio, hermano del Chueco. Hoy, hoy lo nombré al principio porque hice una cronología, algo así, eh, de lo que me acordaba. Entonces hablaba a partir de Fangio, Toto Fangio, un gran preparador. Es más, hay una anécdota que cuando trajeron los Fórmula 3 a correr a Mar del Plata, el auto de, de Cacho Fangio no andaba ni para atrás. Lo trajo acá y descubrió que. Eh, los eh, como el él estaba sobre papel en medio de cojinete, era un desastre él sí. eh, se le hizo caminar en, en una noche prácticamente sí. y después estaba el eh, Juan Manuelito eh, Juan Manuel Verde sí. y lo nombré a Hugo Sánchez el acompañante y también Hugo, un gran amigo o sea, Hugo eh, falleció sí. hace poco tiempo pero un gran amigo porque Hugo venía los sábados y los domingos a charlar con nosotros al museo nosotros también tenemos un sentido de pertenencia hacia el lugar claro. y él lo sintió y se sintió y comprendió que que todas esas historias que él nos narraba eh, iban a perdurar en el tiempo porque nosotros estamos para eso. Nombré también a, a, a los calamantes, a los tres padres y los el, dos hijos. En Casa también. En Casa el, Ahí está, si bien nació... Se Tuki, que eso me quedó en el lo porque puse, mirá lo que había puesto no eran de balcarte no, adoptivo,
8: adoptivo. Eh,
1: Tuqui Casá, nació en Buenos Aires, falleció también en Buenos Aires que fue el, gran, el, el acompañante de los últimos tiempos de los ejércitos fue Carlos Travers, el tractor de Eduardo, de Eduardo pasó. viste que siempre cuando daban los tiempos siempre venía noveno, décimo pero llegaba, era como viste como los que eh, como en el, el tour, los que, eh, los que vienen de atrás y ganan de arremetida bueno, así era Tuki Casá y me quedo en el tintero porque yo lo asociaba incluso, fíjate vos eh, que Bordeaux llevaba el, la publicidad de Isaura como principal y Tuqui el, el vasco de que era un fenómeno y un gran colaborador de la Fundación FAN una preguntita
0: más un segundito y que Tuki Casá
1: Tenía la publicidad de Salinori, era la aceite, Luis eso quería decir.
0: No, que no a la gente de la fundación,
1: ¿sí? De forma, ¿sí? sí. Eh, bueno, eh, ustedes tienen que saber que en el Museo Juanjo hay un regulador. la misma es la Fundación Juan Manuel Fangio, eh, se encarga de administrar los bienes eh, que nos dejó, que nos legó el chueco, eh, a, administrar aportes de empresas privadas, ya o sea que nosotros eh, no recibimos aporte estatal hasta este momento, hasta los últimos tiempos entonces la fundación el actual presidente es, es privada. Juan es privada es Juan Carli eh, hace dos o tres años que asume su presidencia está compuesta por seis personas y las mismas administran los bienes que dejó Fangio y también tienen que responder con su patrimonio por cualquier ah, conveniente sí. económico que tengan así que esta administración eh, ...a la actualidad tiene más de 30 años... ...o sea... ...supuestamente se va renovando... ...pero ustedes podrán ver... ...el crecimiento que tuvo... ...durante este último tiempo...
0: ...ubicación del museo... ...horarios... Eh, ...si hay un... ...hay que pagar algún ingreso... ...¿sí?
1: Eh, bueno... ...nosotros abrimos... Eh, ...los días de semana... ...con excepción de los martes... Eh, ...de 10 a 17 horas... Eh, ...sábados, domingos y feriados... ...de 10 a 18 horas... ...la entrada tiene un costo... ...de mayores 800 pesos jubilados, 600, y menores desde 5 a 16 años, 600 pesos. También se pueden comprar las entradas con algunos descuentos en, una, en nuestra página que es esto. Store, y ahí van a ver las distintas opciones que tienen para la compra.
0: Y puede eh, hacer un alto y tomar un cafecito también. El
1: espacio sí. consta de 6.500 metros cuadrados de exposición, más de 50 autos. Está diseñado por museólogos alemanes, que trabajaron en el Museo de Mercedes-Benz de Mercedes en Stuttgart. Por eso, en su estructura edilicia, posee una rampa helicoidal central eh, que cumple una doble funcionalidad, que es el ascenso y descenso de las unidades y el recorrido del visitante con un orden, con un orden cronológico. Así que, que se puede hacer de manera individual y también tenemos sistemas de audiovías, en castellano, en inglés. Tratamos que la, el visitante... Ese, ese conocimiento que para nosotros es lo más rico
0: una casona hermosa en es realidad el curiosa. edificio data del año 1906 era el municipio
1: de la ciudad de Balcarce mantiene su fachada y se con, eh, y mantiene su fachada y se modifica en forma íntegra en el inter, en su interior
0: bueno hacemos una pausa sí vamos a tratar de ir a recife está ya Guillermo a ver las colecciones
1: con Sebastián a ver Guillermo eh, simplemente para preguntar a Sebastián Qué es lo que está
6: haciendo Ahora se que el retorno María Mario, acá acá estamos ¿sí? Lo estamos escuchando muy bien Estamos disfrutando Y recién yo iba subiendo y bajando Por el, el museo Y la gente también Hay muchos mensajes que ahora Vamos a, a compartir con todos ustedes Y bueno, y seguiremos viajando
8: ¿eh?
1: Díganos eh, si hay alguna posibilidad de
6: establecer contacto con Sebastián. En instantes nada más. Ahora vamos a, a la pauta publicitaria y bueno, de y la vuelta eh, iremos hacia Recife
4: La Taurina, almacén, autoservicio, de gran variedad de vinos, licores y quesos Especialidades en jamones italianos y españoles Queso de cabra y oveja, palos, sopresatas y otros encurtidos La Taurina, Santiago del Estero, esquina Brown a mi ilusión. Del Puerto, farmacia y perfumería en sus cinco sucursales, obras sociales, tarjetas de crédito, vademecum propio, fragancias nacionales e importadas. Si estás comprendido entre las calles Mario Bravo a Constitución y desde la costa a Arturo Elió, puedes solicitar los medicamentos por farmacia del puerto o el teléfono 478-3056. Del Puerto, salud y belleza para todos.
6: Bueno, de Farmacia del Puerto, que le mandamos un saludo. Y a toda la gente que nos está escuchando en el puerto, en el Faro, en la zona de Punta Mogotes, y un poquito más allá, en la zona de Acantilados, estamos recorriendo junto a la red Mar del Plata, 91.3, la 226. Y nos fuimos hacia Balcarce, donde está María y Mario. Hay un montón de saludos que en instantes nada más los vamos a estar compartiendo. Pero ya tenemos a, al amigo desde a, a, desde allá, desde Arrecife María, Mario y seguimos viajando en el mismo idioma
1: Bien. Hola Sebastián queremos poder tener contacto contigo y comentar, que nos comentes qué es lo que estás haciendo en Arrecife es la fiesta provincial del automovilismo una ciudad también que respira automovilismo como, como es eh, Valcarce a través de tantos campeones argentinos que tienen el eh, y con una agregado, nosotros estamos en el Museo Fangio pero hay que, eh, también hay que nombrar que el primer éxito de Ferrari lo tiene un argentino que pues fue Friarán González entonces bueno, pues, ese, ese cabezón como dicen él, decía no es 51, ay, ay, este, 5, con 51. ahí está ay,
8: y por eso, no por eso
1: eh, sí. el preferido digamos así, de, Fer de Enzo Ferrari el reconocimiento a el, el Comendatore le decía él, fue eh, precisamente eh, este, eh, Florian González. Así es que, contanos, Sebastián, ¿qué es lo que estás haciendo? Hola, buenos días, ¿cómo
9: están? Bueno, aquí estamos eh, acompañando a la, 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 la edición de la fiesta provincial de, de automovilismo en Arrecifes. Eh, bueno, es una fiesta que nosotros consideramos una fiesta hermana, ¿no? En Valcarce eh, nosotros realizamos la fiesta nacional del automovilismo y este fin de semana estamos aquí en, en Arrecifes acompañando esta esta fiesta provincial tratando de, de trabajar en conjunto entre las dos fiestas para que puedan crecer y, y también tenemos una agenda de trabajo conjunto entre los dos destinos entre Arrecifes y Valcarce, eh, son ciudades muy similares donde el automovilismo eh, se, se vive muy fuerte eh, y me parece que tenemos muchísimo para, para trabajar en conjunto y bueno, en, en este fin de semana estamos acompañando esta edición de la fiesta con un, un stand promocional de, de turismo de Balcarce y en conjunto con, con el Museo Fangio también eh, hemos traído algunos algunos objetos de, de Azraelán González como, como bien decía eh, además de bueno, un auto un auto en fecha de plata con una imagen de, de Juan Manuel Fangio para que los que acercan puedan sacarse fotos eh, conocer la, la propuesta turística de eh, que tiene Vacas para, para ofrecer pero también bueno con una unidad de de Rubén Luis de Palma unas camionetas que, que bueno, son, son únicas también Santiago estamos 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 atención bueno
1: no, pues, realmente eh, no. agradecerte eh, Queremos agradecerte, porque, eh, queremos agradecerte por porque, porque esta visita fue pues, gestionada junto con Juan Andrés, la gente del museo, acá estamos con, con Juan Coronel, y realmente realmente nos han atendido, no los 10, De 100 puntos. Eh, aparte, eh, eh, lo tomamos como nuestro, porque aparte, eh, creo que te comenté, eh, mi padre nació acá en Napa y fue asentado en Balcarce, Napalo tiene un, un puesto de lado de la escuelita donde divide, se divide en tres partidos, Juan Pandil, Balcarce y y, no, varía, varía. y aparte, nosotros, el partido General Perdón, fue robado al partido de Valcarce... Son tierras este, robadas al, al, partido, al viejo partido de Valcarce... dicho por Willy por Ramos, sea, Así que bueno, eh, bueno Realmente es eh. interesante, Jonathan, contamos algo más eh, eh, sí, sí, sí. y te dejamos disfrutando de en esa fiesta la sí. de todos los
9: campeones que tiene sí. bueno, eh, la ciudad de Tosines. Bueno, la verdad que el, la alegría es nuestra también de, de poder recibirlos en Balcarce. Disculpen por no por no poder estar ahí para, para ser de, de, de anfitrión, pero bueno, sé que están en, en muy buenas manos también ahí con Juan y con toda la gente. De, eh, del museo que los ha recibido bueno como como habíamos organizado eh, para nosotros es, es importante toda la, la difusión que podamos hacer de, del destino para que eh, más personas puedan acercarse a, a conocerlos a aquellos que, que hace mucho que no visitan Balcarce que puedan volver a, a redescubrirlo tiene tiene mucho para ofrecer desde principalmente ¿no? desde el automovilismo donde contamos la historia de Juan Manuel Juan que en un museo y se puede visitar su el autódromo en la Sierra La Barrosa pero bueno, también tenemos muchísimo para ofrecer en, en cuanto a turismo, lo que es turismo de naturaleza eh, las sierras son las sierras más hermosas de, del país
8: son las sierras bien más
1: Sebastián, del mundo. Eh, te mandamos un abrazo grande y nos estamos hablando en la semana para eh, agradecerte ya en forma personal ¿eh? un abrazo muy grande y a disfrutar bueno, de esa fiesta Muchas nosotros seguimos, y seguimos. Y espero, que, eh, espero que terminen disfrutando seguimos de, de, de aquí en tenemos un ya en los últimos 20 minutos del programa, eh, pero realmente hay mucho, mucho para hablar, mucho para hablar. No eh, solamente unidades, Juan, eh, ¿cu cu cu ¿cuántas unidades decís que hay aquí? Más de 50 unidades. Eh, en estos momento específicamente eh, no puedo especificar, de, pero más de 50 hay, debido a que nosotros tratamos de que tenga un movimiento lo que es la exposición para que la gente, si viene un año, pueda volver al otro año, eh, tenemos este espacio y a su vez también un edificio anexo, a 150 eso, eso te iba a preguntar. Este edificio anexo, en la parte inferior, eh, posee un restaurante eh, y un café que se llama el Quíntuple, y en la parte superior, eh, tres niveles de exposición con 50 autos más. O sea, es muy rico. Eh, nosotros lo dividimos en una parte de autos clásicos y una parte y dos niveles de autos deportivos. Nosotros en exposición podemos tener parte de la historia del automovilismo nacional e internacional también. O sea, usted tiene que saber que, por ejemplo, en el edificio principal está el McLaren MP4 eh, que condujo a Ayrton Senna en el año 86-87 en la prueba de clasificación, eh, en los entrenamientos, perdón. Eh, tenemos el Renault Cordini, campeonato no. 81-82, Alain Prost René Arnoux eh, El primer auto los, Bueno, los primeros desarrollos Con turbo en la Fórmula 1 El Alfa Romeo 308 Con el no. que corre Oscar Galvez En Palermo
8: no. Y el
1: primer triunfo de un piloto argentino Ese auto original Que se lo declara patrimonio nacional En realidad eh, Y Alfa Romeo no lo tiene lo tenemos nosotros en el Museo Fangio eh, bárbaro y
0: lo que yo decía es parte de la historia los que amamos la historia eh, va recorriendo la historia del mundo aparte con los,
1: los, los autos no, fíjate <risa> y me está mirando con la inscripción sí, de Hertz la inscripción de Indiel <risa> eh, Indiel sí, no, en, era encendido Morgan eh, Shustin sí, sí. nada más y nada menos que creo que la Sierra de Grey ¿no? exactamente <risa> es con la que obtiene el campeonato
0: ¿Y aquella Juan, la número 39, de la Club? Don es un
1: playmon del año 35 de don Arturo Cruce. Arturo Cruce, el indio rubio de Zapala, entre sus proezas, porque el campeonato homologado de Turismo Carretera nace en 1939, el campeón es Ángelo Balbo con Ford, 40 y 41, Juan Manuel Fangio con Chevrolet pero usted tiene que saber que anterior a que se homologue, el indio Rubio de Zapala fue un campeón argentino, de eh, carreteras. Por ejemplo, en una etapa, en eh, montaña, en la cordillera, se le rompe la caja de cambio y termina la misma eh, marta atrás. O sea, esas eran las proezas que había en ese periodo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, no, es que se hacían eso, o sea, es que. Eh, en todo lo cierto, en aquella época, si no se llevaba un, un pedazo de alambre, no, no podía existir, porque siempre había que arreglar algo de urgencia. El parque cerrado era un espacio a lo mejor de tierra, donde eh, a veces ni foz había. Las eran nulas. Era aventura, eran,
0: aventura. Eran eso, ¿eh? nulas de,
1: completamente. Los riesgos de vida que corrían los pilotos eran altísimos. Si ustedes observan, por ejemplo, no sé, la Cupé Chorolé del 39 del Chueco con la que sufre un accidente en Huanchaco, ustedes eh, tenían que saber que solamente se le cortaban guardabarros, se le sacaba el baúl para minorar el peso, pero después los asientos eran sumamente incómodos y para una autonomía de combustible, los tanques de, eh, los tanques de combustible, eran de aluminio y muchos podían ir detrás del asiento y debajo del asiento también. Entonces eran bombas de tiempo eh, realmente los autos. Sí. En carretera, sí. cuando había abastecimiento, porque la, por ejemplo, la Vuelta de Marisierra. La Vuelta de Marisierra era algo eh, tremendo porque eran 600 kilómetros, una cosa así, pero eh, estaban los puestos de abastecimiento. Eh, Carlos Pairet y la anécdota que decían que el, el mejor pasador de, de, de bidones era el gordo bueno Zabaleta los embocaba como venían el, pero ¿cómo se, era una bomba de tiempo porque ahí movían andando el auto a la velocidad que andaban el acompañante abría los tanques y vertía el, el, el contenido de los bidones and, en marcha, se daba vuelta y y en marcha, o sea, como decimos, una bomba de tiempo. Y sin embargo, bueno, así pasaron, después pues, accidentes que tiene que ver con, con no sé por qué razón, donde también hubo una serie de incendios, eh, de accidentes con incendios seguidos, eh, que y fue también un equipo, un equipo porque también marcó una historia en, en lo que hace el propio prototipo, eh, pero, pero bueno, el Guaira. El halcón, eh, todo Heriberto, Heriberto Ponelo. Pero bueno, es historia de automovilismo, historia pura.
0: Bien, Gabriela y Alejandro, es hermoso el programa y recordé todo lo que es esto, que significa la Sierra, Hay muchísimos llamados, después seguramente nos dirá Guillermo. ¿Y qué te parece? Vamos a una pausa. Un
1: tema ya, musical y ya, 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 ya entramos, como decimos, parte, la, la recta parte, final. La recta sí, final.
7: los años se aprende menos de lo que se ignora el tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora el tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad la madera con la verdad prendida en un esquí que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. El tiempo me enseñó que los amigos cuentan con los dedos de una mano por eso debe ser que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre, a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables.
6: 628-33-56-223-539-5039 -39. Estás escuchando en el mismo idioma Muy Buen día María del Carmen, Mario, operador Guillermo Bueno, somos Mirta y Hugo, escuchándolo como siempre Hoy están en
1: Valcarce, así que es una muy linda ciudad. Nosotros estuvimos el sábado pasado, eh, la disfrutamos mucho. Anduvimos este, por ahí por, por el museo por, o por la plaza, eh, disfrutando y nos trajimos el postre de Así que, bueno, que sigan disfrutando.
8: Un saludo a todos los alcanceños y se hace el domingo que viene. Chau, chau.
0: Con la pluma del Bien, María del Carmen, Mario, Guillermo Operador y les habla Berta de la de Julio, Perú. Bueno, hermoso programa. Los estoy escuchando, tomando unos matecitos. Y hace mucho tiempo fuimos con mis hijos y mi marido ahí al museo. Hermoso. La verdad, que hermoso para recorrerlo. Y bueno, ahí están hablando de, de los postres, qué ricos. Besotes,
8: buen domingo,
0: chica. Chau, chau. Hola, soy Seba. Estoy escuchando a Mayo y... y a María
8: y a escobina
6: Últimos minutos para que dejes tus mensajes, 628-33-56 y vuelvo con ustedes, María Mario.
1: la última parte del programa, pero a ese niño que le habló, que dijo, que si no lo escuchamos mal, eh, hay que enseñarle. Yo la historia este del es automovilismo, el padre que se, eh, se preocupe para enseñarle, porque estos son los ídolos, son con los que... Gracias a ellos hoy podemos disfrutar ya con los avances. Tenemos televisión, tenemos todo. Hoy contamos en milésimas y antes era en, en, en décimas de vez en cuando. Pero siempre el, la unidad era el segundo directamente en el automovilismo. Eh, así que como hemos progresado, y tenemos el dron. Ya no hay avión en la justa, tenemos el dron, no, Juan, pero gracias a todos estos que fueron pioneros del sí, automovilismo. Adelante. Tenemos lo que tenemos hoy en materia de automovilismo Y cuando vimos y lo hablamos, lo hablamos hoy, eh, esta Coupé Sierra, eh, que está delante nuestro, decimos: este era el TC2000 que nos gustaba, con las trompas modificadas, porque era el TC chico. No siento, pero que espectáculos con el traverso, el o el, 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 el Tito Besones, toda esa gente que. Al, no, era, Sanata era campeón en motos, claro, o sea, después fue piloto. ¿verdad? Sí, era, eran importantes. Bueno, eh, no sé si tenían otro carisma, pero los pilotos en otra época pasaban a ser ídolos populares, o sea, y conservaban su marca para siempre. Eh, parecido a lo que pasa con los actores. Al no, al no tener tanta exposición mediática, entonces eran esos que de, buscabas una revista para verlos, o una o una comunicación, una nota, un reportaje de una radio. Hoy la exposición me, esta mediática ya eh, pierde el, 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 el sobrepone. ¿sabes? Exactamente. ¿En el sí. de la temática y el. Antes veías, una, un, un, cuando veías una actriz en la calle, o un actor en un festival de cine, o en algo? era el misterio si no tenías que comprar la revista si era antena Radiolandia o lo que fuera y un automovilismo pasaba a la lo digo con orgullo lo digo la con general... porque la cabeza mira raro me Juan da. Sí, sí. Eh, lo digo con orgullo porque la cabeza todavía me da pero ¿Sí? hoy hablamos de coche a la vista automundo y sí, claro está, está pues. o sea se puede hablar ¿no? bueno el, el conocimiento es lo más sí, está, importante
0: está. bueno Juan segundo que nos diga de nuevo los horarios del museo y bueno, que habrá una presentación, algo muy importante el 10 de noviembre, y que se abra el autódromo que se reabra ese autódromo
8: Bueno,
1: ya comenzó eh, con categorías zonales hace, hace poco tiempo.
0: Ah, sí, bueno, eh, pero claro,
1: claro. Para nosotros es renovar de nuevo esa vida de automovilística que tiene Valcarce, en realidad. Es muy lindo. Eh, nosotros también trabajamos en forma conjunta con el autódromo desde el museo, porque eh, la gente que nos viene a visitar le podemos decir que lo puede, puede concurrir al mismo, singular con su vehículo, en lo que es este autódromo diseñado en 1972. Pancho eh, también participó de este proyecto. Eh, yo siempre digo que tiene reminiscencias de New Green, menor escala, pero tiene esas curvas, tienes esas subidas, esas bajadas ¿Cuántos han comido el puente? Exactamente Y eh, bueno, lo que les quiero decir es que los esperamos Muchas de estas historias que narramos en este momento eh, Las van a ver eh, reflejadas en la exposición del museo Los invito Nosotros, eh, vuelvo a repetir Abrimos los días de semana con excepción de los martes eh, De 10 a 17 horas los domingos y feriados de 10 a 18 horas... ...y sepan que el museo está en Malcarce ...por un sentido de pertenencia del Chueco a su ciudad... ...pero que pertenece a todos los argentinos... ...por eso los invito... ...a que formen parte de este espacio que es tan lindo... ...y que fue nombrado a nivel mundial... ...entre los mejores 25 museos... Eh, ...así que, que es parte de ustedes y... ...y vengan, y vengan que los estamos esperando... ...excelente, gracias Juan, realmente... Gracias.
0: Eh, y antes, Juan y Juan, a los dos Juanes por recibirnos en el alcárcea y por tratarnos también.
1: Sí, por supuesto nos sentimos en casa, realmente sí. eh, este espacio con 20 años eh, hablando de turismo, hablando de cultura porque esto es lo que decíamos, acá estamos haciendo turismo y cultura porque esto es parte de nuestra cultura popular el automovilismo, una pasión eh, federal y que lo vemos por ejemplo en el turismo nacional donde es el, el, creo que debe ser la categoría más federal que tenemos. Y a ver, con un nivel eh, muy bueno y más equilibrado, como el, quien dice, ya. en el cual se destaca el piloto. Pepe Froilán González un día me dijo, eh, cuando, bueno, que también lo vi en una entrevista y yo le pregunté, eh, cuando ellos corrían hasta ciertos periodos, para obtener un campeonato del mundo correspondía un 70% del piloto y un 30% del auto. Ahora se invirtieron esos porcentajes, donde uno tiene un buen auto, un buen poderío económico puede obtener un campeonato. Bueno, como dijo el caballero, en TN es más parejo todo. Porque el Turismo Carretera sabemos todos que los últimos caballitos que necesitas para pelear la punta salen caros, o no
0: muy caros <Georgia> eh, muchas gracias, gracias a ustedes gracias a los dos eh, a Natalia,
1: eh, que nos nos, nos, nos con con alfajores y yo quiero hacer un agradecimiento Guillermo, gracias por todo el esfuerzo, porque sabemos a el inconveniente y a, a Daniel a Daniel Fernández nuestro a. director a. de la radio porque ni bien le mandamos el mensaje enseguida bien, se puso a disposición y al cual el eh, Daniel, si estás escuchando, el lunes, eh, mañana nos estamos comunicando. Eh, pero el agradecimiento siempre porque este medio eh, nos permite llegar a toda, toda Mar del Papa y alrededores. Vale. Esto es importantísimo. Es y con la libertad que lo hacemos. Te agradecemos mucho, Daniel.
0: Vamos a saludarlos. Vamos a recorrer este museo bellísimo, porque la verdad que no hay que perderse ni un ni un solo lugar que es parte de esta historia del mundo, a través de los vehículos y a recorrer este balcarce que brinda muchas cosas.
1: Un abrazo, hasta el próximo ah, domingo. vamos con música. ¿no? vamos con sí. música. El, el aire es todo tuyo, hasta el próximo domingo. Guillermo, gracias.
8: luna tiene sol y una pena El amor Muchas
7: veces